0: Bonjour, bienvenue sur Floraison, un podcast pour une culture de résistance écologiste, libertaire et féministe. Je suis Lorenzo et je vous présente la mini-série de podcasts consacrée à The End of Patriarchy, la fin du patriarcat, féminisme radical pour les hommes de Robert Jensen. Mais je viens de voir qu'on a reçu un message sur le répondeur Floraison. Bon bah, on va écouter ça ensemble. Yes, salut l'équipe de Floraison, ici Charlie de Bretagne. C'était pour faire un retour sur l'épisode 1 de la fin du patriarcat à 11 minutes 25, où vous dites du coup, enfin Lorenzo tu dis, les chromosomes XY féminin et XY masculin, et donc du coup je pense que c'est une erreur, c'était juste pour vous le relever. Bon, merci pour le taf en tout cas, et on se souhaite un bon week-end, ciao Effectivement, euh, merci Charlie d'avoir relevé ça, c'est une erreur de ma part. Euh, les femelles, c'est bien euh, XX et non XY. Euh, ici, c'est Floraison et pas XY Média. Donc, euh, toutes mes excuses à euh, toutes les XX de la planète. Dans le premier épisode, nous avons défini les principaux termes utilisés. Le deuxième épisode portait sur euh, les grandes lignes du féminisme radical et euh, la culture du viol. Le troisième épisode... Euh, et il sera sûrement le plus polémique il contient lui aussi de, de nombreuses définitions et il porte sur deux questions qui divisent actuellement le mouvement féministe la prostitution pornographie et le transgenrisme Ce sont évidemment des sujets polémiques. Euh, les débats qui se jouent euh, entre, euh, entre les différents courants du féminisme sont, euh, sont révélateurs, des différentes positions, entre euh, d'un côté euh, le féminisme radical et de l'autre plutôt euh, les politiques queer. Euh, bon, je trouve ça important de l'aborder, même si euh, ce n'est pas, pas par, euh, par plaisir polémique, par plaisir de, de, de faire polémique et de... Euh, de, enfin, bon, de prendre des positions euh, tranchées. Mais, euh, mais en fait, c'est des sujets qui soulèvent vraiment des questions importantes sur, euh, sur la société, sur la justice, sur l'égalité, sur la liberté, sur l'écologie. Tous ces sujets, euh, toutes ces questions, je les trouve euh, fondamentales, je les trouve cruciales euh, à l'analyse de la société actuelle et, euh, et surtout à, ben, au projet de société vers lequel on, on aimerait aller. Donc on va voir ce que les féministes radicales ont à nous raconter sur tout ça. Et, euh, et voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Chapitre 5. Prostitution et pornographie de profonds désaccords. Les discussions sur le viol présument que les femmes sont des êtres humains à part entière, qu'elles ont droit à la même dignité que les hommes, et que forcer une femme à avoir du sexe contre sa volonté est une violation de cette dignité. Bien que certains hommes s'opposent en pratique à ces principes, ils sont généralement plutôt approuvés par la culture dominante. Quant aux différents courants féministes, cette position fait l'unanimité. En revanche, plus aucun consensus ne tient quand la discussion porte sur la prostitution et la pornographie. Les désaccords commencent directement avec les mots décrivant l'achat et la vente du corps des femmes, et des hommes dans une moindre mesure, pour le sexe. La perspective féministe radicale parle d'industrie de l'exploitation sexuelle, tandis que les perspectives libérales et postmodernes préfèrent généralement le terme de travail du sexe. Ce choix de mots Indique des analyses dramatiquement différentes. Du côté euh, radical, la prostitution peut être comprise comme un élément clé du système patriarcal dans lequel les hommes tentent de contrôler les femmes et leur sexualité. Cette institution doit donc être défiée et démantelée. Du côté euh, libéral postmoderne, le travail du sexe peut être envisagé comme une activité professionnelle dans laquelle il est possible que les femmes s'engagent à leur avantage. Il doit donc être considéré comme n'importe quelle autre forme de travail au nom des droits des travailleuses du sexe. Pour rappel, l'objectif de Robert Jensen dans ce livre n'est pas d'établir une cartographie exhaustive des différents courants féministes, mais bien d'articuler les positions morales et politiques critiques du patriarcat qu'il trouve personnellement les plus convaincantes. Il ne cherche pas non plus à se dédouaner ou se positionner au-dessus du lot des hommes, moi non plus d'ailleurs. Lui aussi a été socialisé à la masculinité et à ce titre, il en présente les travers. cherche à construire une société plus juste. Une société juste, garantissant la dignité des femmes, n'est pas possible au sein du patriarcat. Quelques questions pour envisager une telle société. Peut-on dire qu'une société est juste quand des personnes d'une classe de sexe sont régulièrement achetées et vendues pour des services sexuels par les membres d'une autre classe La justice est-elle possible quand les parties les plus intimes des corps des membres d'un groupe peuvent être achetées par les membres d'un autre groupe. Si nous vivions dans une société égalitaire, ici et maintenant, l'idée d'acheter et de vendre les personnes pour des services sexuels existerait-elle À ces questions, Kathleen Barry répond, je cite, « Quand les humains sont réduits à un corps », objectifié pour le service sexuel d'un autre, avec ou sans son consentement, il s'agit d'une violation des droits humains. » Fin de citation. Bon, il ne s'agit pas d'émettre un jugement sur les décisions prises individuellement par telle ou telle femme au sein du système patriarcal existant. La question est d'imaginer à quoi ressemblerait un système non patriarcal celles et ceux qui pensent que l'institution du travail du sexe est incompatible avec une société juste, qui renforce la dignité humaine, sont souvent accusés d'émettre des jugements moraux sur la sexualité. Et c'est vrai, ce sont des jugements moraux. Mais euh, c'est aussi le cas de celles et ceux défendant la position opposée, puisque la question morale ne peut pas être évacuée aussi facilement. Le rejet ou la promotion de l'idée de travail du sexe traduisent tous deux euh, des jugements, sur le rôle approprié de la sexualité dans les sociétés humaines. Tant du côté des anti-prostitutions que du côté des pro-TDS, tout le monde base ses idées sur leur propre notion de ce que signifie être humain, ce que signifie vivre bien, et ce sont donc des jugements moraux. À quoi sert le sexe c'est une question à laquelle Robert Jensen hésite à répondre de manière définitive. Selon la réponse religieuse conservatrice, le sexe n'est approprié que dans le cadre du mariage hétérosexuel classique et de la reproduction. De l'autre côté, selon la réponse libérale la plus commune, le sexe est propre à ce que chaque personne décide individuellement. Robert Jensen refuse de réduire les relations sexuelles à un simple élément essentiel de la reproduction d'un côté ou seulement comme source de plaisir de l'autre. Il considère ces deux réponses comme les deux faces d'une même pièce patriarcale. Pour lui, la sexualité peut jouer une variété de rôles plus importants, variables selon les périodes de la vie, les individus et les cultures. Il s'agit d'une pratique singulière où nous nous explorons nous-mêmes, et euh, où nous créons des connexions intimes avec une autre personne. Nous, Dans la sexualité, nous sommes vulnérables d'une façon rare qui arrive rarement dans la vie quotidienne. Suggérer que le rôle central des relations sexuelles dans les sociétés humaines a quelque chose à voir avec l'amour, ce n'est certainement pas se limiter au mariage hétérosexuel religieux ou euh, aux comédies romantiques d'Hollywood. C'est plutôt s'ouvrir à l'exploration de la sexualité en tant que forme intime de communication, de lien avec les autres, de changement et d'une certaine façon d'un rapport à la vie. Le capitalisme contemporain qui marchandise chaque aspect de la vie humaine par le marché et colonise nos existences grâce à la technologie nuit à cette exploration de nos existences. travail et aliénation. Certains et certaines défenseuses du travail du sexe reconnaissent les conditions difficiles qu'on y subit habituellement. Mais le travail en lui-même au sein du capitalisme est une aliénation, une perte de contrôle de soi et de ses désirs au profit de la production capitaliste. C'est la définition de l'aliénation. Quelle est donc euh, la différence entre un travail sur une ligne d'assemblage à l'usine et euh, le travail du sexe Bien entendu, capitalisme et liberté humaine sont incompatibles. Mais n'y a-t-il réellement aucune différence entre se louer à un patron exploitant notre esprit et notre corps afin de produire des biens et des services et se louer à une autre personne qui nous paye pour pénétrer notre corps afin d'obtenir un plaisir sexuel Dans la logique libérale marchande, tout se vaut du moment que le contrat est respecté. Une heure de production de biens ou une heure de passe, après tout, quelle différence, du moment que le client paye. Mais dans une perspective féministe, peut-on vraiment déconnecter la marchandisation du sexe du contexte social de subordination sexuelle des femmes en considérant cette activité égale à une autre Sur un plan purement superficiel du droit du travail, Laurie Watson explique que la légalisation la législation du travail du sexe n'est pas défendable. Je cite « Si on applique les lois actuelles du travail à la vente et à l'achat du sexe, les actes intrinsèques à ce travail ne sont pas permis. Ils sont tout simplement incompatibles avec les lois de sécurité des travailleurs, du harcèlement sexuel et des droits civiques. » Fin de citation. Il y a, bien sûr, évidemment, des points communs entre la prostitution et les autres activités du capitalisme. Les patrons exploitant les prolétaires sont motivés par leurs propres profits, d'une façon qui nie l'humanité des travailleurs. En outre, certaines activités exposent des travailleurs à des infections sur leur lieu de travail, ce qui est très courant dans la prostitution et la pornographie. Mais les risques physiques et psychologiques sont spécifiques dans le travail du sexe. Une étude sur 130 prostituées de rue révèle que 68% d'entre elles sont victimes de troubles du stress post-traumatique, liés à la violence des hommes qui achètent du sexe, de la coercition et de la violence des proxénètes. La prostitution est ainsi multitraumatique. Mais euh, soit, imaginons que certaines politiques pourraient magiquement protéger les femmes de la violence dans la prostitution, et créer un environnement de travail plus sécurisé. Le travail du sexe serait-il différent d'autres formes de travail De prostitution. Selon Sheila Jeffreys, l'idée de prostitution est une construction sociale de la domination masculine. Je cite L'idée de prostitution doit d'abord exister dans la tête d'un homme s'il veut utiliser une femme de cette façon. Un élément nécessaire de cette idée est de trouver excitant sexuellement d'utiliser ainsi une femme. Fin de citation. La prostitution est une idée sur le statut subordonné des femmes dans le patriarcat, une idée rendue réelle par la pratique de cette subordination. Les nuisances proviennent à la fois de l'idée et de la pratique. Les réformes, qui cherchent à améliorer la vie des femmes en améliorant les conditions de prostitution, partent du principe que la prostitution ne cessera jamais d'exister. Elles sont limitées puisqu'elles veulent modifier la pratique de la prostitution en laissant intacte l'idée. Or, la réduction patriarcale d'une femme à un objet sexuel à disposition des hommes, à une marchandise dont l'usage est sexuellement excitant, sera toujours en conflit avec la volonté des femmes d'acquérir un statut humain entier. Rachel Moran, qu'on a déjà accueillie sur Floraison, et qui rejette le terme de travailleuse du sexe pour décrire ses années de survie dans la prostitution, écrit sur la perte inévitable d'humanité pour les femmes. Je cite, Dans la prostitution, les hommes déshumanisent les femmes et les femmes se déshumanisent elles-mêmes pour être capables de réaliser les actes attendus par les hommes. Fin de citation. Swerf est putophobe. Le terme travail du sexe suggère que travailler dans la prostitution et la pornographie est semblable à un autre travail. Les féministes radicales utilisent plutôt euh, « femmes prostituées » ou « femmes en situation de prostitution ». Ces différences de termes traduisent une compréhension différente de la nature des décisions prises par les femmes. Les féministes radicales, opposées aux industries de l'exploitation sexuelle, n'insultent ni ne méprisent les femmes qui en font partie. L'opposition au système par lequel les hommes exploitent les femmes n'est pas une attaque contre ces femmes. C'est pour cela que de nombreuses femmes, pas toutes, mais de nombreuses, faisant ou ayant fait partie de ces industries, partagent la critique féministe de ce système. Les féministes radicales sont régulièrement étiquetées de « swerf », ça veut dire « féministes radicales excluant les travailleuses du sexe », ou de « putophobes », tout simplement, et parfois elles sont qualifiées de « coincées », ce qui est un classique antiféministe. Cependant, les féministes radicales n'excluent aucune femme de la lutte pour l'égalité. Elles offrent au contraire une perspective pour atteindre l'égalité différente du programme libéral postmoderne acceptant ou célébrant l'idée de prostitution. Il ne s'agit pas d'une exclusion, et encore moins d'une phobie évidemment, mais d'un cadre d'analyse opposé à la célébration de la prostitution, et donc de stratégies différentes. Conditions sociales. Une discussion pertinente sur les décisions prises par les individus nécessite de porter attention aux conditions dans lesquelles ces individus choisissent tel ou tel travail, telle ou telle activité. C'est-à-dire, 1. Euh, pas seulement les conditions au moment de la prise de décision, mais les conditions de leur vie qui ont mené jusqu'à ce moment. Et deuxièmement, pas seulement une liste des options qui leur sont disponibles d'un point de vue extérieur mais leur compréhension subjective de ces options. C'est un fait, les femmes dans ces industries sont plus souvent victimes d'agressions sexuelles pendant l'enfance, plus précaires et moins éduquées que la population générale. Ces réalités influencent-elles les options des femmes Les victimes survivantes d'agressions sexuelles pendant l'enfance estiment souvent que leur valeur est conditionnée par leur capacité à donner du plaisir aux autres. Face à la précarité et aux faibles opportunités d'éducation, les alternatives semblent impossibles. Évidemment, chaque personne a son propre parcours, son propre vécu. Mais on s'intéresse aux schémas, et ces schémas révèlent des informations importantes sur les conditions dans lesquelles les femmes prennent leurs décisions sur le contexte susceptible d'affecter ces décisions. Écouter. Alors après avoir écouté euh, tous les points de vue euh, différents et divergents, pas, euh, pas dans ce podcast-ci, mais voilà, un, un peu partout, est-il possible de déterminer lesquels de ces points de vue sont les plus authentiques ou les plus représentatifs Est-ce que c'est possible Et euh, en fait, il ne peut pas y avoir euh, de réponse claire et définitive pour plusieurs raisons. Premièrement, les conceptions de ce que signifie « bien vivre » diffèrent dramatiquement d'une personne à une autre. Et cependant, bien qu'il n'y ait pas une vérité unique sur l'expérience des femmes dans la prostitution et la pornographie, la société doit établir des règles, et elles seront déterminantes pour la vie des personnes les plus précaires, des femmes, des migrantes. Deuxièmement, certaines femmes peuvent s'engager individuellement dans des stratégies d'accommodation avec la hiérarchie du genre, dommageable pour toutes les femmes, afin d'obtenir un avantage individuel. Le système est toujours en place, mais elles le manipule à leur avantage en négociant leur situation. Et par ailleurs, pour compliquer encore plus la réflexion, les gens expriment souvent leur soutien pour un système dans lequel ils travaillent puisqu'à ce moment donné, il est dans leur intérêt à court terme de le faire pour survivre ou rendre la journée plus facile à endurer. Les choix des hommes. Les débats sur la prostitution et la pornographie se focalisent en général sur les choix des femmes. C'est ce qu'on a fait au début de cet épisode. Mais il est crucial de déplacer son regard. Alors que les décisions des femmes impliquées dans les industries de l'exploitation sexuelle sont complexes, les choix des hommes, eux, sont franchement simples. Les hommes, qui achètent les corps des femmes dans la prostitution et la pornographie, Essayent souvent d'éviter les questions dérangeantes sur les raisons de leurs actes, en déclarant que les femmes choisissent librement cette occupation. Les hommes se prémunissent ainsi de l'introspection, par trois déclarations menant à une conclusion confortable. Premièrement, les femmes sont dans la pornographie par choix. Deuxièmement, elles sont bien rémunérées. Et troisièmement, celles qui restent pauvres s'en sortent quand même bien, puisqu'elles sont payées pour être baisées, donc c'est de l'argent facile. Et conclusion, j'ai pas besoin de réfléchir aux raisons de mes actes. Même si ces trois affirmations étaient exactes, et c'est loin d'être le cas, en quoi cela éliminerait le besoin de réflexion critique de la part des consommateurs de pornographie Ces gens sont des acteurs moraux, et ils doivent évaluer les conséquences de leurs actes. Commençons égoïstement par les effets de la pornographie sur les hommes. Quand on obtient un plaisir sexuel régulier grâce au spectacle de femmes dominées et dégradées sexuellement, qu'est-ce que cela dit de nous-mêmes Pourquoi ignorons-nous les nombreux témoignages de femmes blessées par cette industrie Il est évidemment difficile de reconnaître que nous avons été socialisés à érotiser la domination, ce qui a des implications sur notre identité, en plus des conséquences évidentes sur les femmes. Lorsque nous utilisons les femmes dans la pornographie et la prostitution pour notre plaisir personnel, même si nous peinons à l'admettre, nous approuvons une idée, c'est pour ça que les femmes sont faites pour être baisées. Refuser d'acheter ou de vendre la sexualité des femmes, c'est montrer qu'on considère les femmes comme des êtres humains à part entière, qu'on reconnaît leur droit à la dignité et qu'elles n'existent pas pour satisfaire notre désir sexuel. Faire ce choix... C'est également indiqué que nous pensons être des êtres humains à part entière, nous aussi. Pour clôturer cette partie du podcast sur la prostitution et la pornographie, une adresse aux anarchistes de sexe masculin. Compagnons, camarades, si une camarade précaire est dans le besoin, ne cherche pas à tourner la situation à ton avantage à obtenir ses services sexuels contre ta pseudo-solidarité. Ne va pas l'exploiter en te cachant derrière tes discours de profèmes hypocrite. Ne profite pas égoïstement de sa misère. Considère-la plutôt comme une égale, comme ton égale. Arrête de penser à ta queue. Sois digne. Aide-la matériellement, sans attendre qu'elle te suce en échange. Elle a froid Ouvrez un squat. Elle a faim Allez braquer un grand magasin. Vol aux riches. Sabote le système, casse les machines, bloque tout si ça te chante. Mais par pitié, compagnon, par pitié, range ta bite. Sixième et dernier chapitre, transgenrisme. Les débats sur l'idéologie du mouvement transgenre sont aujourd'hui parmi les plus intenses émotionnellement et révèlent les différents concepts de patriarcat entre le féminisme radical d'un côté et le féminisme libéral postmoderne queer de l'autre. plusieurs années, Robert Jensen évite d'écrire sur un sujet aussi controversé. Mais les échanges publics ignorent et marginalisent continuellement la critique féministe et les perspectives écologiques sur ce sujet. En 2014, il publie un essai dont voici la conclusion, je cite « Le transgenrisme est une réponse libérale, individualiste et médicalisée au problème des normes de genre rigides répressive et réactionnaire du patriarcat. Le féminisme radical est une réponse radicale, structurelle et politique. À première vue, le transgenreisme semble révolutionnaire, mais le féminisme radical propose une critique plus profonde de la dynamique de « domination-soumission » au cœur du patriarcat et un chemin de libération plus prometteur. » Suite à cela, il reçoit évidemment de nombreuses réactions négatives, mais les plus intrigantes viennent probablement des personnes de gauche, progressistes, euh, féministes, lui disant être en accord avec cette analyse, mais se sentant incapable d'exprimer une telle opinion publiquement, par peur de devenir la cible des transactivistes. Avertissement, c'est toujours nécessaire, et il peut être difficile de distinguer la critique d'une idéologie de celle des individus. Ce chapitre examine les idées à l'origine du mouvement transgenre et n'attaque pas les personnes qui s'identifient comme transgenres. Il ne contredit pas l'expérience des personnes transgenres, mais l'analyse servant à comprendre cette expérience. Comme dans les autres chapitres, Robert Jensen ne cherche pas ici à se présenter comme un grand arbitre des débats, ni à analyser en détail les très nombreux problèmes politiques soulevés par le transgenreisme, il y en a beaucoup, il tente plutôt de présenter un cadre de pensée soulevant des questions fondamentales sur la compréhension de nous-mêmes sur le plan biologique, culturel et aussi écologique. Beaucoup aimeraient éviter d'aborder publiquement ce sujet, mais le transgenrisme révèle à la fois la peur de confronter réellement le patriarcat et le manque de pensée critique sur la technologie. Une question ancienne. Le débat sur le transgenreisme au sein du féminisme remonte aux années 70, avec un moment clé en 1979 lorsque Janice Raymond publie l'Empire transsexuel. Le livre de Sheila Jeffreys en 2014, Gender Hurts, est lui aussi polémique, et il arrive au moment où les féministes libérales postmodernes adoptent le transgenreisme et où des féministes associés à la tradition radicale se mettent également à soutenir ce mouvement. Revenant sur ses déclarations antérieures, Gloria Steinem a par exemple écrit, je cite, Je pense que les personnes transgenres, y compris celles qui ont transitionné, vivent des vies réelles et authentiques. Ce que j'ai écrit il y a des décennies ne reflète pas les connaissances actuelles. On s'éloigne maintenant des boîtes binaires masculins et féminins pour vivre tout au long du spectre humain de l'identité et de l'expression. Fin de citation. Définition et catégorie. Pour la clarté, pour la concision, les termes communs du mouvement transgenre sont utilisés ici, même s'ils posent un certain nombre de problèmes, à commencer par leur postulat de base. Tout d'abord, il est important de distinguer conditions intersexes et transgenrisme pour éviter la confusion. Comme la principale organisation intersexe l'explique, je cite Les personnes qui s'identifient transgenre ou transsexuelle sont généralement nées avec des anatomies typiquement mâles ou femelles, mais se sentent comme si elles étaient nées, entre guillemets, dans le mauvais corps. Les personnes aux conditions intersexes présentent une anatomie qui n'est pas considérée comme typiquement mâle ou femelle. La plupart d'entre elles reçoivent un suivi médical parce que les docteurs, ou les parents, ont remarqué quelque chose d'inhabituel avec leur corps. En revanche, les personnes transgenres ont une expérience intérieure de l'identité de genre différente de la plupart des gens. Fin de citation. Bien qu'il n'existe pas de terminologie absolue au sein de ce mouvement, celle utilisée par le Centre National pour l'égalité transgenre est similaire aux plus courantes. Définition de transgenre, un terme pour les personnes dont le comportement L'expression ou l'identité de genre sont différentes de celles généralement associées avec leur sexe assigné à la naissance. Et puis euh, définition de transsexuelle, un terme plus ancien pour les personnes dont l'identité de genre est différente de leur sexe assigné à la naissance, qui cherchent à transitionner de mâle à femelle ou femelle à mâle. Beaucoup rejettent ce terme parce qu'il est perçu comme trop clinique. Autre source, le manuel diagnostique de l'American Psychological Association. Ici, la catégorie pertinente est dysphorie de genre. Je cite, un terme descriptif général désignant le malaise affectif cognitif envers le genre assigné, mais plus spécifiquement défini comme une catégorie diagnostique. Fin de citation. Il se rapporte ainsi à, je cite, la souffrance qui peut accompagner l'incongruité entre l'expérience de soi ou le genre exprimé, et le genre assigné. Fin de citation. Il remplace ainsi l'ancien terme « trouble de l'identité de genre ». Au sein du mouvement transgenre, tout le monde n'est pas d'accord avec le langage médicalisant et pathologisant, et certains s'y opposent d'ailleurs fermement. Cependant, toute personne soutenant les traitements médicaux comme réponse à la souffrance d'un individu accepte implicitement l'étiquette de « trouble » maladie ou condition. L'acronyme LGBT et ses variations regroupent les lesbiennes et gays avec les identités transgenres. Mais certaines différences clés ne devraient pas être ignorées. Alors que certains problèmes sont partagés comme la discrimination ou les menaces de violence, les lesbiennes et les gays ne militent pas pour que leur orientation homosexuelle soit une condition nécessitant un traitement médical. Quand les lesbiennes et les gays ont rejeté l'étiquette de maladie mentale, ils et elles n'ont pas cherché à redéfinir l'homosexualité comme un problème médical. Aucun traitement n'est nécessaire, seulement une fin des discriminations. De son côté, le mouvement transgenre considère cette option médicale comme appropriée. Par ailleurs, si tout le monde comprend ce que signifie l'homosexualité, même ceux qui s'opposent aux droits des gays et lesbiennes, on ne peut pas en dire autant à propos des revendications transgenres. Peut-on débattre Vraie question, mais euh, toute personne faisant des propositions politiques devrait fournir une argumentation claire, accompagnée de preuves et d'un raisonnement accessible aux autres. Bien entendu, certaines expériences peuvent être difficiles voire impossibles à communiquer aux autres par les mots. Si c'est le cas, l'incapacité des personnes à expliquer leur vécu ne nie pas cette expérience. Mais par contre, cela limite leur capacité d'argumenter pour des politiques basées uniquement sur leur expérience interne subjective. Décrire le transgenrisme comme un mystère qui dépasse les définitions, puis ensuite s'étonner que certains ne comprennent pas ce discours, est une tentative hypocrite de dissimuler l'incapacité à fournir un discours cohérent. Il ne s'agit pas de réclamer que les histoires personnelles soient systématiquement formulées d'une façon parfaitement compréhensible à tous et toutes. Une grande partie de l'expérience humaine est en effet mystérieuse. En revanche, on ne peut pas exiger une adhésion à des propositions de politique publique basé uniquement sur de telles déclarations, et quand ces propositions semblent comporter des contradictions, il est tout à fait légitime de demander une clarification. Les gens questionnant l'idéologie transgenre sont souvent accusés de nier des expériences, voire des existences, et donc d'être transphobes, mais la critique féministe ne suggère pas que ces expériences ne sont pas réelles elle offre plutôt une façon alternative d'explorer ses expériences. Les politiques féministes radicales sont fondées sur le rejet des normes de genre rigides, répressives et réactionnaires. Les personnes dont le comportement ou expression identité de genre diffère de celles associées à leur sexe de naissance existent. Le débat concerne la meilleure façon de comprendre cette expérience. Robert Jensen termine son livre... Euh, avec trois parties adressées au mouvement transgenre. Une qui est une question d'ordre biologique, une deuxième partie qui est un défi d'ordre politique, et une troisième qui est un problème d'ordre écologique. Et c'est ce que nous allons à présent examiner. Question biologique. Si on prend au sérieux les différences sexuelles, matérielles, biologiques, mâles et femelles, alors les revendications transgenres sont confuses. À commencer par l'expression sexe assigné à la naissance. Cette phrase est pertinente pour les personnes intersexes dont le sexe est relativement ambigu au moment où les médecins décident de l'attribuer dans la catégorie mâle ou femelle. Mais assigné implique un jugement alors que la vaste majorité des humains ne sont pas vraiment assignés à une catégorie de sexe suite à un choix humain. Le sexe est plutôt observé selon leur rôle potentiel dans la reproduction et selon les chromosomes XX ou XY. C'est pourquoi dire « je suis né mâle mais je suis en réalité femelle » ou « je suis né dans le mauvais corps » est incompréhensible dans le contexte de la biologie moderne. Si mâle et femelle sont des catégories biologiques discernables et définissables, que signifie, pour une personne née mâle sans ambiguïté, d'être femelle Est-ce que quelqu'un peut avoir des caractéristiques mâles pour toutes les parties de son corps, mais un cerveau femelle Contrairement aux organes génitaux, les cerveaux ne sont pas sexués. Ils ne peuvent pas être classés correctement entre un type mâle et un type femelle, par un observateur ignorant le sexe de la personne. Les différences sont trop petites et variables, voire hypothétiques, et n'expliquent pas l'identité transgenre de façon cohérente. Fonder son raisonnement sur l'existence d'une essence masculine et féminine non matérielle dans le domaine spirituel relève alors de la théologie. Les gens ont le droit de faire de telles déclarations, qui ne convaincront que ceux et celles qui partagent une théorie similaire. Bruce Caitlin Jenner a ainsi déclaré dans une interview sur ABC News, je cite « Mon cerveau est bien plus femelle que mâle. C'est difficile à comprendre pour les gens, mais mon âme est comme ça. » Fin de citation. Ces discours sur le cerveau matériel et l'âme non matérielle sont abscons. Par ailleurs, que l'explication de la dysphorie de genre soit basée sur la science ou la spiritualité, on ne voit pas bien comment les interventions hormonales et chirurgicales sur un corps peuvent transformer une personne d'une catégorie de sexe vers une autre. Comment les manipulations des hormones et organes génitaux accomplissent ce changement. Par conséquent, en l'état, les demandes de ce mouvement sont confuses et difficiles à comprendre d'un point de vue biologique et philosophique. Défi politique. Et puis au fond, est-ce qu'on parle de sexe ou de genre Si le transgenrisme concerne les mâles devenant ou cherchant à devenir des femelles, et vice versa, pourquoi le diagnostic s'appelle dysphorie de genre et non dysphorie de sexe Les revendications suggèrent que ces personnes ne sont pas seulement inconfortables avec les normes de genre auxquelles elles sont censées se conformer, mais que d'une certaine façon, l'essence de ces personnes est en décalage avec certains aspects du corps. Y aurait-il des caractéristiques essentielles mâle-femelle menant à la mauvaise classification d'un sexe d'une personne Un individu aurait-il un corps mâle, mais qui serait en réalité femelle pour d'autres caractéristiques que celles de son corps Ces discours ne sont ni bons ni mauvais, mais tout simplement incompréhensibles. En revanche, si la dysphorie de genre implique un malaise vis-à-vis -vis des normes de genre imposées aux personnes, c'est une demande facilement compréhensible. Dans cette perspective, si le genre est construit socialement, alors le transgenrisme est fondamentalement une déclaration d'insatisfaction avec une construction particulière du genre et une culture spécifique à un moment donné de l'histoire. La construction sociale des normes étant liée à l'arrangement du pouvoir dans une société, cela suggère que remettre en question cette construction sociale implique une lutte politique. Les humains créent du sens et des histoires à partir des différences biologiques mâles-femelles et inventent les catégories sociales masculins féminin homme-femme, mais il n'y a pas une seule et unique façon de les créer. C'est pourquoi Robert Jensen lance un défi au mouvement transgenre, celui d'adopter la tradition de résistance au patriarcat Propre au féminisme radical. Un élément majeur de cette tradition consiste à rejeter les normes patriarcales de genre, notamment les injonctions faites aux femmes, leur demande de constamment se présenter comme attirantes pour les hommes et à leur service sexuel, selon les termes des hommes. Le genre dans le patriarcat est un système qui établit et renforce l'inégalité au service de la violence masculine institutionnalisée. Résister à ces normes plutôt que de s'en accommoder, ce n'est pas passer d'une catégorie de genre à une autre, mais plutôt, grâce aux actions individuelles et collectives, refuser ces contraintes quand c'est possible et s'identifier à un mouvement qui cherche à abattre le patriarcat. Les hommes revendiquant l'identité d'une femme et vice-versa aident à renforcer la rigidité des normes de genre en suggérant que changer de catégorie, passer d'une catégorie à l'autre, est la réponse adaptée au malaise créé par ces normes. Ce n'est pas une réponse politique opposée à l'ordre patriarcal, mais renforçant son idéologie. Une autre réponse éventuelle est le refus d'être catégorisé comme homme ou femme et de créer une multitude d'identités comme non-binaire, gender fluide, gender queer, etc. <coughs> Il est difficile de suivre la terminologie ou la logique. Un auteur multigenre déclare même qu'il existe autant de genres que d'humains sur Terre ce qui signifie que le genre est simplement un synonyme pour la personnalité d'un individu. La tradition féministe radicale encourage depuis longtemps les personnes à résister aux normes de genre rigides, répressives et réactionnaires, et à reconnaître que ces normes émanent d'un système de pouvoir auquel nous pouvons résister. Toute position genderqueer ou similaire, ne mettant pas au premier plan une lutte féministe contre le patriarcat, devrait donc proposer sa propre stratégie convaincante, pour mettre un terme à la violence et à la discrimination produite par le patriarcat. Et enfin, problème écologique, Robert Jensen soulève un problème concernant le transgenrisme qui devrait intéresser toute personne sensible à l'écologie. Nous sommes des créatures vivantes complexes, au sein d'un vaste monde lui aussi complexe. La vision du monde industriel, moderne, ignore les réalités écologiques et glorifie les manipulations et les interventions du milieu. Ces activités se sont pourtant révélées énormément destructrices au lieu de faire preuve de prudence et d'humilité, les humains civilisés continuent d'être imprudents et arrogants, ignorant les limites des êtres et des systèmes vivants. Le désastre écologique en cours devrait nous alerter sur le fondamentalisme technologique, c'est-à-dire la croyance, selon laquelle l'utilisation d'une haute technologie de plus en plus énergivore et sophistiquée est systématiquement une bonne chose, et que tous les problèmes causés par cette technologie seront résolus par encore plus de technologies. Les technologies devraient au contraire être prudemment évaluées sur la base de leurs effets, prévisibles et imprévisibles, sur les communautés humaines et le monde non humain, en gardant à l'esprit les limites de notre connaissance. Les fondamentalistes technologiques considèrent la vie comme un projet d'ingénieur, comme une machine, des écosystèmes de la planète jusqu'au système du corps humain. Une approche plus écologique et bio-centrée respecte l'intégrité du corps en comprenant qu'ils obéissent aux mêmes lois de la physique-chimie que l'écosphère. Les interventions technologiques sur le corps humain devraient être considérées avec la même prudence et humilité que celles sur l'écosphère. Ainsi, certaines féministes rejettent les interventions corporelles esthétiques jugées violentes et non éthiques et encouragent plutôt à s'opposer aux stéréotypes des femmes féminines et des hommes masculins. La critique du fondamentalisme technologique et du patriarcat amène à considérer les interventions telles que la chirurgie esthétique comme des éléments importants de l'oppression des femmes, incompatibles avec des communautés stables, décentes, et soutenable écologiquement. Dans son ensemble, le mouvement transgenriste fait la promotion des thérapies hormonales et des chirurgies dites de réattribution sexuelle, avançant qu'elles ne devraient pas être questionnées mais considérées comme des soins nécessaires. Les résultats positifs de ces traitements sur les patients sont très mitigés. Mais, même en imaginant que les chirurgies de réattribution sexuelle sur les patients sont positives, pour la majorité des patients, reste la question des implications d'une procédure qui détruit les tissus sains au lieu de réparer des membres malades ou endommagés. Vu la liste interminable des interventions corporelles dans le catalogue des transitions, je ne vais pas faire la liste ici, on n'a pas la place, on peut véritablement parler d'une guerre contre le corps. En phase avec la guerre contre le vivant. Comme avec la chirurgie esthétique, on est en droit de se demander si les interventions médicales invasives sont le moyen le plus sain pour une société de s'occuper du malaise et de la détresse engendrée par les normes sociales. Cette question absolument légitime, mène invariablement à des accusations de transphobie ou de bigoterie. Par prudence et par humilité sur ce que l'on ne connaît pas, il est cependant logique de s'inquiéter d'une ruée sur des solutions technologiques à un problème qui a clairement d'importantes dimensions sociales et politiques. nous l'avons vu, la conception dominante de la masculinité réclame des hommes qu'ils soient naturellement compétitifs et agressifs. Tenter d'être un « vrai homme », entre guillemets, c'est chercher le contrôle, la conquête et la domination. C'est pourquoi de nombreux hommes ressentent une anxiété causée par ces injonctions patriarcales, dans une moindre mesure que les femmes. Le féminisme, le mouvement dont l'objectif principal est la libération des femmes, est en un sens également un outil permettant aux hommes de rejeter les règles de la masculinité toxique. Il nous donne la force intellectuelle et morale de nous opposer au patriarcat et à ses normes. Qu'attendent les féministes des hommes Dans un discours d'Andrea Dworkin, adressé aux hommes en 1983, elle répond à cette question. « Je veux une trêve de 24 heures pendant laquelle il n'y a aucun viol. » Elle réclame un jour de repos, sans nouveaux cadavres. Elle nous demande d'arrêter le harcèlement, d'arrêter le viol, la violence, les agressions sexuelles des enfants, etc. Les féministes lancent un défi aux hommes. Devenir de meilleures personnes, rejeter cette quête mortifère du contrôle et être solidaire d'une lutte nous permettant d'être pleinement humains. Elle nous donne ainsi l'opportunité et le moyen, par la même occasion, de nous sauver nous-mêmes. Saurons-nous être à la hauteur Voilà, c'est la fin de ce troisième et dernier podcast consacré à la fin du patriarcat de Robert Jensen. La version article est disponible sur Floraison Blog. Euh, N'hésitez pas à aller voir puisqu'il y a aussi toutes les références qui accompagnent euh, ce podcast. Comme déjà dit, la fin du patriarcat, The End of Patriarchy, est surtout destinée aux hommes, <coughs> mais il concerne tout le monde. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille... Euh, « En restant sur floraison, euh, refuser d'être un homme » de John Stottenberg, et euh, ça tombe bien, voilà, on a fait une fiche euh, de lecture, euh, et il, est, il existe en français, donc euh, c'est possible de le lire pour les personnes qui ne sont pas anglophones. On a aussi récemment traduit quelques textes de féministes radicales sur le blog, dans un dossier qui s'appelle « Le libéralisme sexuel à l'assaut du féminisme », et euh, Bon, On a prévu d'en faire une version podcast de ce texte et il y en a peut-être d'autres à venir parce que c'est vraiment un ouvrage, un ouvrage intéressant. Euh, bah en attendant, vous pouvez les lire si vous le désirez. Concernant les débats sur la prostitution, euh, bon, là, effectivement la question est très compliquée. Nous, vous savez de quel côté on penche. Mais euh, pour vous aider à vous faire votre propre avis. Eh ben, côté pro-TDS, côté pro-travail du sexe, vous avez par exemple le podcast « La politique des putes » d'Océan, qui est souvent conseillé. Si vous voulez lire en français euh, des arguments euh, qu'on appelle pro-droit, mais c'est-à-dire pro-droit euh, des travailleuses du sexe, euh, vous avez euh, Gail Peterson qui a écrit « Femmes en flagrant délit d'indépendance ». Euh, bon, C'est un livre qu'on m'a offert, que j'ai lu. Euh, voilà. si vous voulez vous faire votre avis, vous pouvez regarder ça, et euh, du côté abolitionniste, vous pouvez écouter euh, « euh, Écouter les survivantes », un podcast de Margaret Stern, et euh, on a récemment interviewé Rachel Moran en vidéo, qui est abolitionniste, une ancienne prostituée abolitionniste, et euh, vous pouvez voir la vidéo sur le blog, et il euh, y a aussi un article de Francis Dupuy-Derry sur euh, les anarchistes et la prostitution. Robert Jensen parle très peu de l'inceste dans cet ouvrage, euh, en tout cas de loin. quoi. Et euh, à ce sujet, je vous conseille le podcast euh, Ou peut-être une nuit. Il euh, faut s'accrocher. Et euh, sur le transgenrisme, bah, euh, je vous conseille les témoignages féministes du très bon podcast Rebelle du genre. Voilà, on met tous les liens sur euh, l'article euh, lié à ce podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Partagez-le si ça vous a plu. Ni Dieu, ni maître, ni Marie, vive la liberté et vive l'anarchie. But when people fight, that is something. It does grab the attention and it should, because it's real stuff. It isn't just the symbolic game of oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that not ineffective. I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, nobody gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop, and not even a window is broken. Ideal. Except it doesn't work that well des violences c'est celle que mon frère a subi. aujourd'hui la france est dans un délit de justice on a pas le droit on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans ça fait deux ans que mon frère a été tué les gendarmes n'ont toujours pas été mis en, mis en examen c'est cette violence là qu'il faut dénoncer la violence après la violence nous sommes devant les systèmes les plus puissants qui sont l'état et la justice qui ont déclaré Our planet is dying actually she's being drawn and quartered we are on the verge of complete biotic collapse and that is 500 million years of evolution gone we are out of soil we are out of species and we are out of time We really need to start thinking like a serious resistance movement because this is a war. I know it's been going on 10,000 years. It feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder what the fuck was wrong with us, that we didn't fight like hell when our planet was going down. Now, you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.